0: No soy una banda de gente. Bueno, tenemos que hablar un poco... Los chicos me pidieron que habláramos un poco de la irrigación del de tubo digestivo del aparato digestivo eh, Cuando hablamos de irrigación yo siempre más me o menos digo lo mismo pero cuando hablamos de irrigación siempre que leemos o le llamamos las grandes arterias vasos, venas y demás eh, repasamos en general la región en la que estamos estudiando. Siempre la lectura de una arteria eh, nos permite introducirnos a la topografía regional. Eso es importante. Eh, nosotros vamos a hacer eh, una clase donde, como es, eh, tenemos solamente dos horas para dar una gran extensión de lo que es. Vamos a tratar de hacerlo concreto, como para que ustedes les un esquema simple para que lo lean y no se pierdan la lectura, pero yo les recomiendo siempre que lean de un texto clásico todo el recorrido del vaso con todo lo que tiene, con todas las relaciones, porque siempre conocer y leer todas las relaciones los ubica en el espacio. Eso es fundamental. Siempre que tengan que repasar un tema y quieran abordarlo integralmente, leer los vasos y los nervios les ayuda a integrar completamente el tema. Eso es lo que se llama Anatomía topográfica es cuando uno lee todo un recorrido de un elemento cualquiera y en ese recorrido vamos mencionando el texto, les va contando todos los lugares por donde ese vaso pasa, todas las ramas que va dando, con quién se va uniendo y demás. Todo eso lo lleva a comprender y a integrar una región, que es importante en el momento de reflexionar y de tratar de recordar quizás las relaciones de los órganos. Por eso está bueno leer las arterias, las venas, los linfáticos y la inervación. El tubo digestivo nosotros sabemos que comienza en la cavidad bucal y termina en el ano. O sea que tiene todo un largo recorrido donde son protagonistas la máxima cantidad de arterias posibles. Es decir, hay una gran cantidad de vasos arteriales que forman parte de la irrigación del tubo digestivo y de las glándulas anexas a él que están en cabeza y cuello, están en el tórax, están en el abdomen e inclusive en la cavidad abdominal pelviana, en la pelvis. O sea que es un largo recorrido lo que tienen que hacer. Para eso tenemos que entender o e integrar algunas cosas que los estudiantes que están en primer año, que es el primer año que custaron que ya están terminando ahora, eh, no saben. Por ejemplo todos los vasos arteriales que llegan o que salen del corazón. Los chicos que están por rendir nutrición, que ya cursaron todo segundo año, tienen más integrada la parte anatómica porque conocen algo, de la, conocen bastante, ¿no? Algo de la anatomía de tórax, ¿bien? Por eso es preciso hacer algunas aclaraciones importantes sobre la anatomía del de árbol inicial arterial, que es el tronco de la arteria aorta. Por ahí es donde tenemos que arrancar para poder entender de dónde derivan todas las ramas arteriales que irrigan todas las estructuras de cabeza y cuello que forman parte del tubo digestivo y que también son glándulas anexas como las salivales. Entonces, nosotros tenemos... Eh, que entender que el corazón está ustedes saben que está dividido en cuatro cavidades hay una de ellas que nos interesa conocer mucho más que las otras en relación a los, al origen de los vasos arteriales que es el ventrículo izquierdo por eso lo vamos a hacer como muy sencillo, simple para que ustedes entiendan de dónde procede el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo es una cavidad que da origen a un vaso arterial que se llama arteria aorta Bien, este sería el ventrículo izquierdo la imagen de un ventrículo de un ventrículo izquierdo la aorta es una gran rama es la madre de todas las arterias de, nuestra, de nuestro organismo como decirlo de alguna manera y tiene esa forma sale del de ventrículo izquierdo tiene una porción ascendente una porción horizontal y una porción descendente esta porción ascendente y esta porción horizontal llega aproximadamente hasta un nivel de la columna vertebral que corresponde a la cuarta vértebra dorsal, la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal. En esa cara, cuando llega a la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal, comienza a descender y se transforma en aorta toráctica descendente. Nuestro corazón está aplicado o apoyado sobre un músculo muy importante que forma, que es un músculo inspirador por excelencia, respiratorio, que forma el piso de nuestro tórax y el techo de nuestra cavidad toráxica que recibe el nombre de diafragma. La arteria aorta, esta arteria aorta, cuando atraviesa el diafragma lo hace a nivel de la dodécima vértebra dorsal. Esos niveles de los que estamos hablando son importantes que los recuerden. El primer dato a nivel de la columna vertebral que tenemos que recordar es el callado de la aorta. El segundo dato es cuando la arteria aorta atraviesa el diafragma a nivel de la decimosegunda vértebra dorsal. Y así continúa en el abdomen esta aorta para luego dividirse como lo vamos a ver. ¿Bien? En este tránsito, la arteria aorta, en esta porción, en este callado de la aorta, la arteria da tres ramas colaterales importantes, que desde la derecha hacia la izquierda son las siguientes. El primer tronco que nace es un tronco que recibe el nombre de tronco arterial brachiocefálico braquio porque va al miembro superior y cefálico porque parte va a irrigar las estructuras de cabeza Brachio, cefálico y las otras dos arterias siempre desde la derecha hacia la izquierda que van a ser la arteria carótida común o primitiva y la izquierda y la arteria subclavia izquierda. Es decir, la carótida primitiva izquierda o común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ambas, nacen directamente del callado de la aorta, Bien, en tanto que si el tronco arterial brachiocefálico da dos ramas luego que van a ser la subclavia del lado derecho y la carótida primitiva del lado derecho. Es decir, este tronco arterial en un momento se divide para dar a la arteria carótida común o primitiva derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Qué les quiero decir? Que del callado de la aorta a nivel de la cuarta vértebra dorsal nacen los vasos arteriales que van a irrigar cuello brazo, miembro superior y cabeza cabeza y cuello y miembro superior a la derecha nacen de un tronco común que es el tronco brachiocefálico derecho tronco brachiocefálico arterial en realidad y luego la carótida primitiva y la subclavia del lado izquierdo ese tronco brachiocefálico luego de un recorrido mediastínico en el tórax de aproximadamente unos 3-4 centímetros se vuelve a dividir en ramas y esas ramas van a ser la carótida derecha y la subclavia derecha ¿bien? entonces las carótidas van a nacer de manera diferente en el callado de la horda. unas nacen directamente del callado y otras nacen a partir del tronco arterial brachiocefálico tanto la arteria subclavia como las carótidas irrigan parte de las estructuras del tubo digestivo que debemos conocer este es el inicio Ahora, cada una de estas carótidas, si yo vuelvo a esquematizar el callado de la aorta, simplemente el callado de la aorta, decimos que acá estamos a nivel de la cuarta vértebra dorsal, yo tengo el tronco arterial brachiocefálico, tengo a la carótida primitiva y tengo a la arteria subclavia. La arteria subclavia izquierda igual que la derecha va a dar un ramo que me interesa conocer que recibe el nombre de arteria tiroidea inferior. Esa arteria subclavia, o sea, las dos arterias subclavias, tanto a la derecha como a la izquierda, dan un vaso importante, y ese vaso importante es la arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior la tienen que recordar porque da ramas que son las arterias esofágicas, superiores se los menciono ahora porque tenemos el esquema para que lo recuerden o sea que el esófago en su tercio superior está irrigado por los vasos esofágicos superiores que son ramos de los vasos en realidad tiroides inferiores ramos de los vasos subclavios a la derecha y a la izquierda originados de manera diferente bien cada una de las carótidas, ya sea la carótida primitiva del lado derecho o la carótida primitiva del lado izquierdo, este es otro dato que tienen que, que es importante que lo recuerden, se, puede, se divide en carótida interna y carótida externa. Cada una de ellas se va a dividir en carótida interna y carótida externa. Cada una. Es decir, esta arteria, que es la arteria carótida común o bien primitiva, ya sea derecha o izquierda, porque las dos son homólogas, hacen lo mismo, se dividen aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra cervical, o bien a un centímetro, por encima del cartílago tiroides. Ahí se dividen dos ramas. Una de las ramas, dos ramas, ¿bien? Ahora, las dos ramas en las que se dividen son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Si ustedes se fijan, yo les dibujé la interna por fuera de la externa. ¿Por qué pasa eso? Porque la carótida interna primero nace por fuera, se hace lateral a la carótida externa, pero luego se coloca por dentro y por detrás de ella para hacerse satélite a la faringe, meterse en el endocráneo, del exo al endocráneo, por el agujero carotidio, e irrigar todo nuestro sistema nervioso central, o gran parte del sistema nervioso central. Por eso es carótida interna, porque tiene como destino irrigar las estructuras que están dentro de nuestro cráneo, pero cuando nace, nace por fuera de la carotidia externa, pero luego se coloca por, de la, por, de, por detrás y luego por dentro de ella, y es satélite de la faringe. ¿sí? Se pega a la faringe, asciende con la faringe y se mete por el agujero carotidio de la base del cráneo, adentro del cráneo para luego bañarse en el seno carotidio, estar en relación con los, los nervios motores oculares y dar sus ramas terminales, que son la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante y las coroideas, la comunicante anterior y las coroideas. Todas ellas y una rama colateral que es la obstálmica, ¿bien? que después va a dar la central de la retina y demás, es decir, tiene como destino irrigar estructuras del sistema nervioso pero en su origen se ubica por fuera, por eso no le, que no les llame la atención cuando vean en un atlas que la arteria por más que sea la carótida interna está en su origen por fuera de la carótida externa esa es la carótida interna, la carótida interna nos interesaba muchísimo mucho, mucho en, en crecimiento y desarrollo en el aparato Digamos, el eh, digestivo en sí, en las estructuras, mucho no interviene Sí interviene, obviamente, en la irrigación del sistema nervioso Que regula todas las funciones del tubo digestivo Pero no tiene o no da una rama al tubo digestivo en sí Por eso la vamos a dejar ahí, la carótida interna la dejamos hasta ahí Sabemos qué es lo que hace, dónde se divide y demás Con respecto a la carótida externa, sí nos va a interesar conocerla un poco más nos acordamos que esta carótida entonces común se divide en carótida interna, y carótida externa a nivel de la cuarta vértebra cervical. Ese dato es importante. Y el dato de que todos estos ramos nacen a nivel de la cuarta vértebra dorsal, a nivel donde se encuentra el callado de la aorta, también es un dato importante para que se ubiquen, simplemente para que se ubiquen en donde estamos, siempre que tengamos. Un parámetro óseo de origen de algún elemento es lo que tenemos que recordar, porque es lo que nos va a ayudar en la anatomía de superficie proyectar lo que hay en el interior. Nosotros podemos contar el número de vértebras, entonces sabemos a qué nivel está un determinado órgano, un determinado vaso y demás. Siempre que tengamos un reparo óseo que nos ayude a ubicarnos, lo tenemos que saber. Bien, un reparo óseo o un reparo que yo lo puedo parpar desde la superficie. ¿Bien? Eso es fundamental y es muy importante. Cuando hablamos de la carótida externa, la carótida externa da algunas ramas que sí son importantes. Si nosotros queremos ver cuáles son las ramas de la carótida externa, son simples, no son tan complejas y está bueno recordar alguna de ellas. Vamos a volver a dibujar. El callado de la aorta, simple... Tengo el tronco arterio que se divide en la, carótida en la carótida común y en la carótida eh, en la subclavia, y después cada una de estas carótidas se va a dividir en carótida interna y la carótida externa. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí nomás la carótida interna dibujada y vamos a proyectarnos sobre la carótida externa. Este vaso que yo tengo acá dibujado grande, este. Es la carótida externa. La vamos a dibujar larga. No tiene esta forma. Es simplemente esto esquemático. ¿sí? Entonces, esta sería la arteria subclavia del lado izquierdo. Este es el tronco arterial brachiocefálico. Esta es la arteria subclavia del lado derecho. Esta es la carótida común derecha. Carótida común izquierda. Arteria carótida interna izquierda. Arteria carótida interna, derecha. Y esta es la arteria carótida externa izquierda. Y esta sería la arteria carótida externa izquierda. Es simplemente para mostrar las carótidas externas, que son las que irrigan las estructuras del, del tubo digestivo en cabeza y cuello. Esta arteria carótida externa lo que hace es ascender, formar parte del paquete básculo nervioso del cuello y dar algunas ramas que son muy importantes. Dentro de las ramas que son importantes hay una que desciende en realidad hasta la tiroides, que es la arteria tiroidea superior, que la mencionamos simplemente a esta porque es importante, pero no es tan importante para el tubo digestivo, pero es muy importante y jerárquica la arteria. Por encima de ella, hay otra arteria que es la arteria facial. La arteria facial es muy importante porque irriga las estructuras faciales, los labios, las, digamos, la, la, las, las partes blandas de nuestra cara, de nuestra fascia y eh, también irriga parte de lo que corresponde a la glándula parótida. Bien, entonces, la arteria facial es importante porque irriga estructuras de cavidad bucal a través de unas ramas que son las ramas palatinas ascendentes. Y además irriga a las glándulas salivales fundamentalmente a la suma maxilar, fundamentalmente a la suma maxilar y algunos ramos para la parótida, algunos ramos para la parótida. Esto es más inconstante, pero fundamentalmente la suma maxilar, esa sí es muy importante. Bien, esta arteria facial lo que hace es tener todo un recorrido, Sinuoso, de tal manera que lo que hace es ascender por nuestro cuello, se dirige hacia arriba y hacia adentro, hasta luego, se dirige hacia arriba y hacia adentro, hace toda una vuelta por encima de la glándula submaxilar a la que irriga, luego alcanza el borde inferior de la mandíbula y asciende siguiendo el borde de la mandíbula por la fase hasta terminar en el ángulo interno del ojo. Es decir, que todo el recorrido desde su origen alcanza estructuras de cuello, alcanza estructuras faciales y termina en nuestra fascia, en la cara interna, perdón, en el extremo interno de nuestro ojo. En todo ese recorrido irriga a la glándula submaxilar algunas ramas a la parótida y a las estructuras de la fascia, es decir, algunas, o sea, a los músculos faciales, a las estructuras blandas de nuestra cara y también da ramos palatinos, es decir, que irriga en parte el techo de nuestra cavidad bucal. ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Bien? Hay otra rama que es muy importante, que es la arteria lingual. Esa arteria lingual no solamente irriga la lengua, ¿sí? O sea, irriga la lengua y da ramas terminales, sino que también irriga a la glándula sublingual, da ramos, además, a las piezas dentarias de la arcada dentaria inferior y riga el piso de nuestra lengua el piso de nuestra cavidad bucal ¿sí? y piso de la cavidad bucal así como la facial irriga el techo de la cavidad bucal Bien, la facial irriga parte del techo de la cavidad bucal, la lingual el piso de la cavidad bucal. ¿Se entiende? Da ramas a la lengua, da la arteria dorsal de la lengua, la rama sumentoniana, la rama, las ramas de las arterias raninas, da una cantidad de series de, eh, de ramos linguales que irrigan a la lengua. La lengua es un músculo, es un órgano, músculo membranoso que tiene una gran irrigación. Lo importante es que sepan... ¿de dónde procede la arteria? procede de la arteria carótida externa en su recorrido cefálico ¿sí? después tengo otra rama muy simple que asciende hacia la faringe por eso se llama arteria faringea ascendente Irriga, como su nombre lo dice a la faringe y el recorrido que tiene es ascendente y hay otros pequeños ramos que son los ramos parotidios. O sea, ¿para quién será? Para la parótida. Entonces, fíjense, la glándula submaxilar, ¿quién la irriga? La facial. La sublingual, ¿quién la irriga? La arteria lingual. Y la parótida, ¿quién la irriga directamente? La carótida externa, que además la atraviesa junto con las venas carotidias, la vena jugular externa y el nervio facial. Miren la importancia que tiene. Bien, es muy importante. Esta arteria carótida externa da otras ramitas, que son las esternocleidomastoideas, que da algunas ramas laríngeas y demás. Da una, Hay una arteria que es la arteria occipital y hay ramos auriculares, pero las que son más importantes, que ustedes la tienen que tener en cuenta, son. La facial, que ya la mencionamos La lingual La faringe ascendente Y la parotidia Los ramos, ramos parotidios Esos son los ramos que ustedes tienen que recordar De la carótida externa Antes de que la arteria se divide En sus ramas terminales ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien, fíjense que irriga Las tres glándulas salivales importantes Que irriga la lengua Y que irriga piso y techo de la cavidad bucal y algunas piezas dentarias ¿bien? estamos hasta ahí en la faringe. ¿bien? ¿estamos? bien esta arteria si volvemos sobre esta arteria vamos a ver que esta arteria cuando llega a nivel del trago la arteria carótida externa se introduce dentro de la parótida o sea yo tengo a la parótida ¿bien? tengo a la parótida con una prolongación anterior y tengo adentro de la parótida un vaso arterial que la está atravesando, que es la arteria, la arteria carótida externa. ¿sí? Además de tener un nervio, que es el nervio facial, y además de tener una vena que también la atraviesa, que es la vena yugular externa hasta ahí estamos, son tres elementos re importantes que atraviesan la parótida la parótida perdón, la carótida externa una vez que atraviesa la parótida asciende por delante del trago y se divide en dos ramas terminales importantes una de las ramas terminales es externa vamos a poner rama terminal externa para que se la acuerden esa rama terminal externa de la carótida externa se llama arteria temporal superficial. Y si es externa, ¿a quién irrigará? Va a irrigar a todas las estructuras cefálicas que dejó sin irrigar la carótida externa en sus ramas occipitales con sus ramas occipitales y con eh, sus ramas auriculares entonces da ramas parietales temporales, frontales e irriga todas las estructuras de cabeza y cuello que dejó sin irrigar la carótida externa con sus ramas simplemente saber que da ramas tienen que saber ahora que da ramas para los tegumentos de cabeza y cuello externos bien cuero cabelludo y fascia Bien, completando la irrigación de la facial, de los ramos occipitales que tiene la carótida externa y demás. Pero hay una que es muy importante, una rama que es muy importante, que sí la tienen que conocer, que es una rama, que es la rama interna. Es la rama terminal interna de la carótida externa, de la arteria carótida externa. Esa rama recibe el nombre de Arteria maxilar interna. Esa arteria maxilar interna, ¿qué hace? Se introduce, nace a nivel del trago, prácticamente cuando la arteria emerge de la parotia y se mete hacia adentro, se mete siguiendo la base del cráneo, por debajo de la base del cráneo se va hacia adentro porque tiene que terminar tiene que terminar esta arteria, yo se la dibujo así, pero tiene, es muy flexuosa, tiene que terminar dando una rama terminal que es la arteria esfenopalatina que irriga fosas nasales. O sea, es la rama que irriga a través, o es el contingente posterior que irriga las fosas nasales es decir, miren, tiene su origen en la parótida, se mete hacia adentro y tiene que irrigar fosas nasales esto es la base del cráneo, por detrás se mete en la pared externa o por la pared externa de las fosas nasales, esto es algo que van a entender el año que viene lo que les trato de hacer entender es que está aquí arriba, está la base del cráneo ¿se entiende? y esto es externo esto es externo estoy, acá estaría nuestro, nuestra oreja, nuestro pabellón y la arteria se mete para adentro en la base del cráneo. Bien, y da ramos, ¿a quién? Da múltiples ramos. Da ramos que se meten adentro del endocráneo, o sea, da ramos menígeos entre ellos la menigia media, la menigia anterior, la menigia posterior, pero la media que era más grosera y es la más importante, que es re, muy, pero muy importante. Pero además, da ramos que descienden, Descienden a la cavidad bucal. Esos ramos que descienden son los ramos palatinos palatinos descendentes. ¿Qué les quiero decir con esto? Así como la facial, en la medida que va transitando por macismo, nuestro macizo facial, da ramos ascendentes, para el, para, el, para el paladar duro la maxilar desde arriba en la medida que se va profundizándose en la base del cráneo da ramos que descienden y que irrigan el techo de nuestra cavidad bucal ¿se entiende? entonces da, hay ramos palatinos descendentes y ramos palatinos ascendentes los ascendentes derivan de la facial los descendentes derivan de la maxilar interna cuando se está metiendo hacia el interior del cráneo y da ramos tuberosos para la tuberosidad del maxilar superior y en la tuberosidad del maxilar superior se mete desde la parte posterior de nuestro maxilar superior e irriga las arcadas dentarias superiores es decir, que esta maxilar interna da ramos alveolares para, nuestros, para nuestras piezas dentarias de la arcada dentaria superior. Es decir, la arcada dentaria inferior por quien está irrigado, por la facial y la lingual. Y la arcada dentaria superior por quien está irrigado, por la maxilar interna. ¿Se entiende? Y da otras ramas que no les interesa a ustedes hoy conocer. ¿Bien? Son 14 ramas que da en la totalidad la maxilar interna. A mí solamente a nosotros nos interesa hoy que conozcan la existencia de la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa. Esa arteria, vieron cuando estudiaron ustedes la mandíbula, estudiaron ustedes el maxilar, super, el maxilar inferior, vieron que el maxilar superior tenía como una ramita ascendente con una apófisis que se llamaba apófisis coronoides o cigomática, y hacía un cuellito, y hacía un cóndilo y teníamos esto ¿se acuerdan de eso? Bueno, la maxi en la arteria maxilar interna se introduce junto con el nervio ovículo temporal por un ojal que se llama, perdón, ojal retrocondilio y se va hacia adentro, o sea, tiene su origen por fuera, se va por detrás de la rama ascendente de la mandíbula por un ojal que se llama retrocondilio y se mete junto el nervio aurículo temporal. ¿Se acuerdan de quién era la rama de quién era el nervio aurículo temporal? La arteria maxilar interna y la vena maxilar interna. ¿Se entiende? O sea, hay un pedículo vascular y nervioso sumamente importante por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, dentro de un ojal que es el ojal retrocondilio, donde encontramos a los dos vasos, maxilares internos, arteria y vena, y donde además encontramos un nervio, que es el nervio aurículo temporal, que es una rama del nervio trigémino. ¿Se acuerdan? Es rama terminal a su vez, de una terminal del trigémino, que es la rama 3 o maxilar inferior. ¿Bien? Y riga, y perdón, ¿inerva y ¿quién? A la parótida. ¿Sí? Ese nervio le lleva finalmente el contingente a la parótida, de, de su inervación parastimpática. Entonces, esa arteria luego, la maxilar interna se profundiza. Para que ustedes se den cuenta, por si no se dan cuenta por ahí, cómo es que hace. ustedes tienen la base del cráneo acá arriba, base de cráneo, ¿sí? y por debajo tienen la mandíbula, se los dibujo muy groseramente, la mandíbula la tienen acá, con el cómnilo así, bien, y acá tienen las piezas dentarias, muy simple para que se den cuenta, ¿se entiende, no? La arteria lo que hace es pasar por acá, tiri tiri tiri, hace el recorrido hasta que llega a donde? A las fosas nasales. ¿Se entiende? Ese es el recorrido que hace la maxilar interna, o sea, tiene su que viene por acá, da la temporal superficial, la carotida externa, y esta arteria que es la maxilar interna. Esa maxilar interna, fíjense, la cavidad bucal, esta es la arcada dentaria inferior pasa por detrás del cóndilo y por debajo de la base del cráneo tiene que llegar a la línea media para irrigar las fosas nasales. ¿Y hasta ahí lo van entendiendo? En este recorrido irriga a la arcada dentaria superior, ¿bien? E irriga al techo de la cavidad bucal. ¿Se entiende? Así para que lo entiendan fácil. Eso es, así es como se mete la maxilar interna, de una manera muy simple. ¿Bien? Lo pueden mirar en un libro. Es muy sinuosa la arteria, camina entre los dos pterigoideos, el interno y el externo. Está, tiene que contornear a la, a la ponebrosis interterigoide, atraviesa fascias, da un montón de ramas. Es muy. da ramas, eh, digamos, da. o tiene relaciones con eh, los los músculos eh, terigoidos de diferente manera y eso hace que todas las colaterales se las, giran, se las divide en grupos y demás, son todas cosas que forman parte de la descripción muy fina de la anatomía que no es algo que, se, que es un objetivo para ustedes hoy, ¿sí? excepto que quieran ser cirujanos de cabeza y cuello lo más importante es que sepan de dónde se origina la maxilar interna cómo es que se van a profundizar cómo es que se profundiza y qué tipos de ramas da ¿bien? entonces fíjense que la carótida externa Irriga a las glándulas salivales, e irriga a la lengua, e irriga toda la musculatura facial a través de la arteria facial, e irriga las piezas dentarias y las faringe. Bien, es bastante lo que irriga la carótida externa a través de las ramas que describimos. Y la rama terminal de la carótida externa, que es la maxilar interna, irriga gran parte también de cavidad bucal, el techo y piezas dentarias, además de dar otras ramas que son muy pero muy importantes como por ejemplo la meningia media que es algo que yo siempre lo repito hasta el cansancio la arteria meningia media se mete adentro del cráneo por un agujero que se llama espinal o agujero redondo menor en el ala mayor del efenoides y la labra en el canal en, el, en la calota craneana un canal eh, y en la, parte de la, en la base de nuestro cráneo que en realidad hace como si fuese una nervadura de higuera enorme y que cuando eh, un traumatismo genera una lesión eh, normalmente de, de esta arteria, genera o es la responsable del 90% de los hematomas subdurales. Por eso es importante. Bien, es esta arteria meningia que da los eh, hematomas subdurales en un máximo porcentaje y nace de la maxilar interna asciende, se mete en el cráneo por debajo y riga gran parte de la duramadre madre que recorre toda nuestra calota ¿sí? es una arteria grosera siempre la menciono por su importancia a pesar de que no tenga que ver con el tubo digestivo ¿bien? ¿hasta acá fueron entendiendo? bien en todo este recorrido acompañando a las arterias hay venas que las acompañan todas las venas van a drenar en la yugular externa o en la yugular interna Ahora, ¿dónde se originaba la yugular interna? La yugular interna, me interesa que se acuerden que se origina de todos los senos endocraniales que estaban, eran compartimientos que no tenían una gran presión, que estaban constituidos por duramadre, o sea que son vasos inextensibles, tabicados, que están en el interior del cráneo y es de donde drena la sangre venosa el cerebro, el cerebelo, el tronco la protuberancia, el bulbo, todos los elementos de nuestro endocráneo, todo el sistema nervioso central, drena su sangre venosa en senos. Esos senos van a confluir en un gran seno, que es el seno lateral, a nivel del agujero rasgado posterior o lacerado posterior. Y a ese nivel se origina la yugular interna, que desciende primero junto con la, con la carótida interna, luego con la carótida externa y primitiva, para formar el paquete básculo nervioso del cuello. Entonces, ese paquete vasculonervioso de del cuello es satélite de la porción cervical del esófago y de la faringe, y es una relación importante que tiene la faringe en sus palas laterales. Entonces, es importante que recordemos eso. La, la vena yugular, yo tengo a los senos los senos durales los senos durales vamos a acordarnos que son todos los senos que están en el interior del cráneo donde drena la sangre venosa el sistema nervioso esos senos durales van a confluir en un seno que es el seno lateral ese seno lateral es el que va a dar origen a la vena yugular interna esa vena yugular interna va a formar parte del paquete básculo nervioso del cuello de tal manera que si esto es externo esto es interno y esto es posterior y esto es anterior en la parte externa yo voy a tener del paquete vasculonervioso nervioso del cuello un elemento vascular que es la vena jugular interna en la parte interna Voy a tener a una arteria que depende en donde haga el corte. Si lo hago acá el corte, va a ser la carótida interna. Si lo hago más abajo, va a ser la carótida externa. Y si lo hago mucho más abajo, va a ser la carótida primitiva. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, va a ser la carótida. La arteria carótida. Y si estoy atrás y a por detrás, perdón, entre, separando todos estos elementos hay un tabique, que va a separar todos los elementos de que conforman el paquete vasculonervioso del cuello y por detrás queda una celda y esa celda es el décimo par o nervio neumogástrico. Ese es el paquete vasculonervioso del cuello que desciende satélite a la faringe y al esófago. Entonces la yugular interna está por fuera, la carotida está por dentro y el décimo par está por detrás. Esto desciende junto con todos los elementos del tubo digestivo y la carótida interna va a recibir en su recorrido a la vena yugular anterior, a la vena yugular posterior, a la vena yugular externa. Esta vena, la vena yugular interna, vamos a borrar un poquito esto. Ustedes tienen a la formación de la vena yugular interna. Esta vena yugular interna que se formó de un golfo, el golfo de la yugular y demás va a terminar va a terminar esto es esquemático para que lo, se lo acuerden nada más ¿eh? va a terminar uniéndose con una vena que se llama subclavia tengo la vena subclavia pasa esto del lado derecho y del lado izquierdo ¿se entiende? la vena jugular interna se une a la vena subclavia y forma acá un confluente que se llama confluente yúbulo subclavio. Este confluente yúbulo subclavio da origen a otra vena que se llama tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Hay dos troncos venosos braquiocefálicos: un tronco brachiocefálico derecho y un tronco brachiocefálico que va a ser izquierdo, que te va a formar de la misma manera pero del lado izquierdo. Ambos troncos, esto ya creo que no lo ven, venosos brachiocefálicos van a dar origen a la vena cava superior. Y esa vena cava superior va a terminar en la aurícula derecha del corazón. Acá tengo todas las obvias, aurícula derecha Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto va a terminar acá. La vena cava superior termina en la cara superior de la aurícula derecha del corazón. Esa vena cava superior se forma por el origen. El tronco venoso rectocefálico más el derecho y el izquierdo. Se entiende cada uno de esos troncos, venosos rectocefálicos, derechos e izquierdos, se forman por la unión de la vena yugular interna con la subclavia. ¿Me siguieron o les hizo mucho lío? ¿Les dice perdieron? Vuelvo porque es importante. ¿eh? ¿Bien? ¿Lo vuelvo a repetir? Bien. Esta vena yugular interna desciende en el cuello y se une con la vena subclavia y forma un confluente que se llama confluente yúbulo-subclavio. ¿Bien? ¿Estamos? Ese confluente yúbulo-subclavio sería este. Ese confluente jugulo subclavio entonces resulta de la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia. Ese confluente yugulo subclavio da origen al tronco venoso rectocefálico del lado derecho y lo mismo ocurre del lado de izquierdo, el tronco venoso rectocefálico izquierdo. La reunión de ambos troncos venosos rectocefálicos izquierdos da origen a la vena cava superior que termina en la aurícula derecha del corazón esto es lo que les describí acá Bien, esa es la yugular interna pero además hay otra yugular todas las estructuras del piso de nuestra boca y de toda la parte anterior de nuestro cuello drena a una vena que se llama vena yugular anterior la vena yugular anterior termina en la yugular interna o bien termina en el confluente yugulo subclavio es decir que hay una vena yugular anterior hay otra vena que viene por detrás, vamos a dibujar por detrás, esa vena es la vena yugular posterior que hace lo mismo, o termina en la yugular interna o termina en el confluente yugulo subclavio, esa sería la vena yugular posterior y también hay una vena que es más grande que todas estas que es la vena yugular externa que también termina en la vena yugular externa. Interna. Para concluir, hay una vena yugular anterior, hay una vena yugular externa, hay una vena yugular posterior, ¿se entiende? Anterior, externa y posterior le está diciendo de dónde drena, básicamente de qué región de cuello y de cabeza. Entonces, las tres venas, junto con otras que tienen nombre y demás, van a terminar siempre en la vena yugular interna o en el confluente yugulo subclavio. ¿Bien? no terminan independientemente en la aurícula derecha, ¿Bien? Tienen que terminar en la yugular interna para que a través de la yugular interna lleguen por la vena cava superior a la aurícula derecha. Si yo tengo que las venas... Yo había dicho, les había comentado antes que hay una arteria que es la arteria tiroidea inferior que nacía de la arteria subclavia que irrigaba el tercio superior del esófago el esófago va a drenar su sangre venosa a una vena, el esófago. ¿Para qué me sirve conocer esto? Un ejemplo, el tercio superior del esófago drena su sangre venosa a la vena tiroidea inferior y la vena tiroidea inferior va a drenar en la, arteria sub, en la vena subclavia. La vena subclavia va a drenar en el tronco venoso brachiocefálico y de ahí a la vena cava superior. ¿Se entiende? Y de ahí al corazón. Para eso me sirve conocer esas estructuras groseras. Para que sepa finalmente dónde va a drenar la sangre venosa. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, la yugular interna es un gran tronco venoso que da origen o que se origina, perdón, de todos los senos venosos durales, pero que además recibe la sangre venosa de toda la parte externa de cabeza y cuello y que va a formar junto con la vena subclavia, el confluente yúculo subclavio, que luego dará origen al tronco venoso cefálico que luego darán origen a la cava superior, que en definitiva la cava superior es la gran vena que drena toda la sangre venosa de la región supra de todo lo que está... Por encima del diafragma, porque todo lo que está por debajo del diafragma lo drena la vena cava inferior. ¿Se entiende? Bien. Es import era importante señalarles esto para que puedan cerrar las ideas y cuando lean vena lingual, por ejemplo. Las venas linguales, ¿a dónde van a drenar? La vena lingual, a través de... Van a, la vena lingual, un ejemplo. Las venas linguales... Por ejemplo, van a drenar en la yugular externa, de la yugular externa a la yugular interna y van a drenar todo en la vena cava superior para llegar a la aurícula derecha. Para eso me sirve conocer. ¿Se entiende? La sublingual, a través de la lingual, va a llegar a la vena yugular externa, de la yugular externa a la yugular eh, interna, de la yugular interna a la vena cava superior. ¿Se entiende? Termina todo siendo afluente en la vena cava superior y terminando en la aurícula derecha del corazón. ¿se entiende? pero a través de la vena cava superior esa es la idea también hay linfáticos hay linfáticos muy importantes pero es de, para recalcar alrededor o paralela al recorrido de la vena yugular interna hay un conjunto de linfáticos que son los ganglios linfáticos yugulares internos que corresponden al 90% de la linfa de cabeza y cuello siempre repito lo van a escuchar muchas veces en todas las clases de anatomía. La, esa, esa cadena gangliona yugular interna recibe prácticamente toda la, toda la linfa de eh, cabeza y cuello. Por ejemplo, la faringe drena su linfa a los ganglios retrofaringios fundamentalmente, de los ganglios retrofaringios van a ir a los yugulares internos y a los yugulares internos al confluente yugulo subclavio para que termine la vena en la a través a la derecha por la, la gran vena linfática o a la izquierda por el tronco toráxico, por el conducto toráxico, en la circulación general. ¿Se entiende? Es como el gran conjunto, todos los vasos, eh, todos los vasitos linfáticos y las cadenas ganglionares linfáticas de cabeza y cuello van a drenar en su mayor parte en la cadena ganglionar yugular interna. Y de allí va a ir a la, a la circulación general porque van a terminar siempre en el complemento yóbulo subclavio a través de la gran vena linfática o del conducto torácico. Tema que creo que vieron ustedes en crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan cuando veíamos eh, el problema de Lara, la UP de Lara? ¿Se acuerdan que tenían que estudiar la anatomía de, eh, la, de los linfáticos? Bueno, ahí veíamos los dos conductos. Ustedes acuérdense que... En el confluente lúbulo subclavio, del lado derecho acá, del lado derecho está la gran vena linfática. Y del lado izquierdo, acá, tengo al conducto torácico. El conducto torácico recibe toda la, toda la, eh, la linfa de la región infradiafragmática, fundamentalmente, porque se origina debajo del diafragma. Pero todas las estructuras de cabeza y cuello a la izquierda terminan en él. ¿Bien? En esos dos confluentes yúbulos subclavios, tanto a la derecha como a la izquierda, hay dos grandes colectores linfáticos que drenan la linfa para que la linfa se vierta en las venas. Y llegue a la circulación general y se recuperen todas las proteínas que están en el medio y en el intersticio fundamentalmente. Bien, es un gran recuperador de proteínas fundamentalmente. Bien, Esa por ahí si no, no lo tenían eh, demasiado claro. Son colectores linfáticos que van a tener que terminar en algún momento en la circulación, bien general. Y donde terminan, en el confluente yúgulo subclano. Hasta ahí quedó más o menos, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Miren que nos vamos al abdomen. ¿eh? La gran vena linfática a la derecha y el conducto torácico a la izquierda. Chicos, me hago, tengo que ir a hacer un trámite alumnado Urgente. ¿Puedo ir? ¿Dos minutos? Sí, obvio. Sí. Aguante. Ya vengo, Entonces me vaya, que si no, una chica no puede. <risa> sí yo me confundí, lo dije y lo escribí mal la aurícula derecha tiene como esta forma después la vemos en ¿eh? segundo año hoy no tiene una vena que llega de arriba y una vena que llega de abajo esta es la aurícula derecha la, la vena que llega arriba es la vena cava superior y la que llega de abajo es la vena cava inferior ¿Cómo se, vena, ¿cómo se forma la vena cava inferior? por la reunión de las venas ilíacas comunes ¿Y cómo se forma la vena cava superior? Con los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora vamos a ver a la vena cava inferior. ¿Cómo llega? Si ustedes lo quieren ver, es el, así es la forma de la aurícula derecha. Si ustedes lo ven en un corazón, van a ver. Los dos troncos venosos brachiocefálicos que forman la vena cava superior y ahí tienen a la aurícula, ¿Sí? Y ahí está. Tenemos otra aurícula que es la aurícula izquierda por debajo con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Todo esto está apoyado en donde? En el diafragma. La vena cava inferior atraviesa el diafragma. La vena cava inferior atraviesa el diafragma y termina en la cara inferior de la aurícula derecha. ¿Se entiende? Esto es superior, esto es inferior. Esta sería la aurícula derecha. Ahí tengo la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Por la reunión de las dos venas ilíacas primitivas hacia abajo. ¿Bien? Así se forma, y siempre. Atraviesa el diafragma a nivel de la octava vértebra dorsal, más o menos. ¿Bien? Para terminar la aurícula. ¿Estamos Bien. bien, vamos con la aorta Nosotros tenemos el diafragma Vamos a dibujar acá arriba Ah, me olvidaba de comentarles algo La aorta cuando emerge de aquí Hace esto Miren, hace ¿Hasta qué nivel llegaba el callado de la aorta? Muy bien, la cuarta vértebra dorsal ¿De qué nivel atravesaba? Dodécima vértebra dorsal Entonces el recorrido la aorta da muchas ramas muchas, no nos vamos a interiorizar en esas pero hay unas que a ustedes les interesa conocer que son entre 3 y 4 arterias esofágicas medias las arterias esofágicas medias bien, la aorta torácica descendente da los vasos esofágicos medios si lo recuerdan ustedes, el tronco subclavio da los vasos esofágicos superiores y vamos a ver cómo o de dónde nacen los vasos esofágicos que son inferiores. Hasta ahí estamos, el esófago tiene tres arterias esofágicas, las superiores, las medias y las inferiores. Tenemos el diafragma, nosotros habíamos dicho que a nivel de la dodécima vértebra dorsal aparecía la arteria aorta atravesando el diafragma y la vamos a tener en el abdomen ¿bien? entonces el este sería el diafragma y sabemos que a nivel de la dodécima vértebra dorsal la aorta atraviesa el diafragma en todo este recorrido abdominal la arteria da ramos Siempre todas las arterias, ya sea la toráxica o la abdominal, cuando hablamos de una en gran tronco arterial como este, da ramos parietales y da ramos viscerales. Lo que nos interesa a nosotros hoy son estos, los viscerales. Pero hay un <risa> ramo, que es un ramo parietal y visceral a la vez, que es el tronco de los vasos diafragmáticos inferiores. Los vasos viscerales en general, la mayoría son mediales e impares o son laterales y pares. De los vasos que a nosotros nos interesa conocer, que son varios, vamos a tener en sentido cefalocaudal los siguientes: a nivel de la undécima, dodécima vértebra dorsal o el disco que separa la dodécima de la primera, tengo un tronco un tronco arterial que se divide en tres ramas. Ese tronco arterial que se divide en tres ramas se llama tronco celíaco. Y las ramas en las que se divide son la arteria hepática, que vamos a ver, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, lo pueden llamar de los dos lados, de las dos maneras, y un vaso muy grosero y muy importante que es la arteria esplénica Bien, arriba de este vaso hay otro más pequeño que pueden hacer de un único tronco y después se divide en dos, que es la arteria diafragmática inferior. Esa arteria diafragmática inferior da ramos fundamentalmente esofágicos inferiores, que son los que terminan de irrigar al esófago. Bien, o sea, inmediatamente la arteria aorta se mete adentro del abdomen da una primera rama que es visceral y parietal porque irriga la cara inferior del diafragma, pero que además da los vasos esopágicos inferiores, además de dar las capsulares superiores y demás, pero no nos interesa. El tronco celíaco, pues el tronco celíaco, vamos a recordar que nace de la duodécima vértebra dorsal o bien el mismo que separa la duodécima dorsal de la primera vértebra lumbar. Por debajo, siempre en la cara anterior de la aorta, vamos a tener que nace, yo se los pongo más abajo, más separado pero están muy juntitos, nace otro gran tronco muy importante que es bastante compleja su anatomía que es la arteria mesentérica superior esa arteria mesentérica superior tiene que recordar también que nace o de la dodécima a nivel de la dodécima vértebra dorsal o de la primera vértebra lumbar bien y más hacia abajo a nivel de la tercera lumbar yo tengo el origen de la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior tiene su origen a nivel de L3, tercera vértebra lumbar aproximadamente. Ese es el origen si yo la proyecto sobre la columna vertebral. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces tenemos Tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. También están las arterias gonadales, de un lado y del otro, y las arterias renales, de un lado y del otro. Y una cantidad de ramos lumbares que ahora tanto no nos interesa conocer. ¿Hasta ahí estamos? Eso es lo que tenemos que conocer ahora. Esta arteria aorta, cuando llega a nivel de la cuarta vértebra lumbar, se divide en dos ramas terminales. Esas ramas terminales en las que se divide la aorta se llaman arterias ilíacas comunes o primitivas. Son dos, una a derecha y otra a izquierda. Y puede haber, en general siempre está la presencia de una arteria medial rudimentaria que es la arteria sacra media que tiene más digamos, irriga más eh, digamos, a la, a las estructuras parietales y al interior del conducto raquido a través de las arterias sacras, laterales, el conducto, los elementos que hay dentro del conducto raquido a nivel sacro, pero a nivel visceral para ustedes hoy no es tan importante. Ambas arterias, las carótidas, eh, perdón, las arterias ilíacas eh, comunes o primitivas. Una vez que tienen un recorrido de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente por fuera de la articulación sacroilíaca, se dividen en dos ramas terminales. Esas dos ramas terminales en las que se divide la carótida, la perdón, la ilíaca común son la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Estamos o hipogástica, o también llamada medial Bien, hasta ahí me siguen, se me está terminando el tiburón, cambio de color. Bien, estamos hasta acá. La ilíaca externa, la vamos a estudiar mucho, mucho, mucho el año que viene, la vamos a dejar ahí, ahora. La ilíaca interna sí nos interesa. De la ilíaca interna es una rama que da ramas viscerales, o sea, es un tronco arterial muy importante que da ramas viscerales y ramos parietales. Dentro de los ramos viscerales hay uno que nos interesa conocer mucho, que es la arteria, no es que nace una vena de acá, ¿eh? pero por es la arteria hemorroidal media. Es un ramo visceral que nace de la arteria ilíaca interna. Bien, da muchas ramas esta arteria, la dejamos ahí porque se divide en muchas. Toda no la vamos a ver, la vamos a ver mejor el año que viene, el segundo, donde la se van a explayar hablando de la iría interna, un montón, les va a encantar. Bien, la hemorroidal media irriga el recto y nace de la iría interna. Después ya vamos a ver cómo lo irriga, cómo está irrigado el recto, como cómo está irrigado el esófago. Pero hay otra rama de esta arteria, que me interesa que conozcan, que se llama pudenda interna. Esa rama, pudenda interna, es una rama que tiene un recorrido parietal, pero que también e irriga vísceras. Y tiene una rama terminal. Dentro de todas las ramas terminales que da, hay una que es muy importante hay una rama de esa pudenda interna que es importante, que es la arteria hemorroidal inferior. ¿Se entiende? ¿Tienen hecho este esquema ustedes? ¿Lo tienen hecho en sus cuadernos? Entonces, a la arteria mesentérica inferior, en este cuaderno que tienen ahí, le vamos a agregar su rama terminal, que es la arteria hemorroidal superior entonces ya nos ahorramos algo que es importante, yo tengo acá el recto el recto que es un órgano de aproximadamente unos 15 centímetros más o menos, entre 15 y 12 tiene una irrigación que la dividimos en tercios el tercio superior el tercio medio y el tercio inferior el tercio superior está irrigado por el vaso hemorroidal superior que es un ramo de la arteria mesentérica superior. El tercio medio está irrigado por la arteria hemorroidal media, que es un ramo de la ilíaca interno medial. Y el tercio inferior está irrigado por el hemorroidal inferior o anal, que está irrigado, que, está, que nace perdón, de la arteria pudenda interna, rama de la arteria iríaca interna. Todo esto es el recto. ¿Se entiende? El recto se divide en tres tercios y ahí tienen de dónde procede cada uno de los ramos: el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Eso con respecto a las arterias. Este vaso arterial, este, ese órgano, tiene una submucosa que es muy rica en irrigación venosa y sus venas todas están anastomosadas entre sí. ¿Bien? ¿Me siguieron? Todas las venas de la submucosa del recto están todas muy anastomosadas entre sí, pero entre ellas hay una derivación de sangre que se produce cuando hay obstrucción en alguno de los sistemas donde estas venas drenan. Entonces yo tengo, porque o sea, ahora lo vamos a ver, que la vena hemorroidal superior, la vena hemorroidal superior, la vena hemorroidal, superior va a drenar en una vena que es la vena mesentérica inferior. Después lo vemos a esta, a esto. Esta vena mesentérica inferior se une a la vena mesentérica mayor y se une también a la vena esplénica para formar una gran vena que es la vena porta. ¿Se entiende? Y estas, estas dos venas, estas dos eh, perdón, el drenaje ven, de, venoso del tercio medio y del tercio inferior del recto va a seguir a las venas que van a terminar en las venas hemorroidales inferiores y mediales, luego en las eh, ilíacas internas respectivamente y la vena ilíaca interna se une a la vena ilíaca externa para formar una vena que es la vena ilíaca primitiva que se une a la del lado opuesto para formar siempre a la derecha y por detrás de la aorta la vena cava inferior entonces ustedes se siguen esto lo que me interesa que recuerden es esto después lo van a entender mejor pero para ya que tenemos el esquema para no retomarlo luego escuchen nosotros sabemos que los tres tercios del recto están irrigados por tres arterias diferentes cada una de esas arterias pertenece a un sistema madre sus venas son homólogas. Las venas del tercio superior drenan en la vena porta a través de las hemorroidales superiores. En tanto que las venas del tercio medio y del tercio inferior a través de las hemorroidales respectivas va a drenar finalmente en la vena cava inferior. ¿Qué significa esto? Que si hay una obstrucción a nivel de la vena porta, todo el drenaje venoso del tercio superior, del recto, se vierte en el tercio medio y en el tercio inferior y lo mismo si hay una obstrucción en la vena cava inferior el drenaje de estos dos se vierte en, la, en el tercio superior de la, del recto, ¿se entiende? eso permite un drenaje rápido de la sangre venosa cuando hay una obstrucción, pero es algo pasajero ¿bien? si eso persiste y el inconveniente no se soluciona y la obstrucción persiste las venas comienzan a dilatarse y se hacen varicosas, se forman varices a nivel del recto esas varices a nivel del recto son las hemorroides ¿sí? o sea, es una, las hemorroides son una consecuencia de que un sistema madre venoso se obstruyó y ya el sistema de derivación de la sangre venosa no puede contener esa extasia venosa ese acúmulo de sangre venosa en el órgano y los vasos se dilatan ¿Cuál es la consecuencia? Una hemorragia digestiva baja en este caso. Si estamos hablando de esófago, una hemorragia digestiva alta. Lo mismo que pasa en el recto pasa en el esófago. Hay una anastomosis por tocaba inferior en el recto que es importante. ¿Se entiende? En la su mucosa, por la derivación de la sangre venosa de cada uno de sus territorios. ¿Entendió? Más o menos. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Sí, sí. de la ilíaca interna va a la ilíaca primitiva y ambas ilíacas primitivas forman la vena cava inferior. No, la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca interna es rama de la arteria ilíaca primitiva y la ilíaca interna da la hemorroidal media como también da la arteria pudenda interna que a su vez está la hemorroidal inferior banal yo se lo dibujé todo con azul porque se me estaba terminando el fibrón, no son venas, no hay un cortocircuito arteriovenoso ¿bien? son todas arterias cuando vos haces el recorrido inverso es decir, el drenaje venoso sigue exactamente el mismo patrón entonces, estas dos venas hemorroidales medias e inferiores tienen su origen en forma definitiva de la ilíaca interna de la ilíaca perdón, primitiva que forma la cava inferior va a drenar ya sea siguiendo a la vena pudenda interna o siguiendo a la hemorroidal media en la ilíaca interna, de la ilíaca interna y la ilíaca primitiva, de la ilíaca primitiva a la vena cava inferior ¿bien? no te escuche, perdóname de nuevo ¿la vena cava inferior es el inferior o en la no te entiendo la pregunta, dale de nuevo para que no te escuches. Repeto sobre la, 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 la. Izquierda y de la diafragmática inferior. ¿no? De las dos. De las dos, las esofágicas inferiores. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Las ilíacas quedaron entendidas? Sí. ¿Eh? esplénmica bueno ¿cómo va? Eh, la clasificación quirúrgica de la medicina qué? ¿La clasificación quirúrgica Sí, la clasificación quirúrgica podés a preguntar la sí. anatomía patológica quirúrgica quinto año, cuarto año de clasificación quirúrgica de ¿De qué? Colon. ah no, la clasificación quirúrgica él, la, la división quirúrgica ¿no? ah, y, la división. La, ya me estaba preocupando Yo, se está preguntando <risa> cirugía en... la división quirúrgica del colon es una línea imaginaria o arbitraria que pasa por la cara interna de la segunda porción del dolor. Eso. De, de recto, diablo? no clasificación quirúrgica esto, sí la clasificación quirúrgica, chicos, hacemos silencio sentate Levantás la mano y me decís te acercas hasta acá, me hace una pregunta de cirugía, me asusto <risa> mentira eh, no, de recto ya no la división en el, en el, eh, es la inflexión que hace se llama línea blanca es la inflexión que hace el recto cuando Viene descendiendo y cuando llega al coxis y cambia de dirección. De la, se Primero es vertical y luego se orienta hacia atrás y hacia abajo. En ese cambio de dirección hay una línea que se llama línea pequeña, línea blanca o línea pectum, como lo quieras llamar. Y esa es una clasificación quirúrgica para dividir la patología de recto Pero, no te lo pueden preguntar a doctor es quirúrgica. Ahora, si te preguntaron cómo se divide, o sea, cómo se divide el colon derecho y el colon izquierdo para poder dividir y establecer diferencias por su irrigación, su inervación, su función y demás, hay una división embriológica, que es el anillo de Canon, hay una división quirúrgica y también semiológica, si lo querés llamar, que es. Un límite arbitrario, es una línea imaginaria vertical que pasa por la cara interna de la segunda porción del odeño. Entonces vos bueno, la proyectas hacia arriba y te permite dividir el color transverso en dos partes. Y del, del lado derecho se va al derecho, al lado izquierdo el color izquierdo. Eso es lo que sabemos de división en su clasificación. Yo creo que es eso lo que te preguntaron Bien, es eso. Y el anillo de pan, que me preguntó una compañera, es una. Es un esfínter que separa en el intestino primitivo, el intestino medio del intestino posterior. Entonces me permite dividir al color derecho he e izquierdo, pero es muy rudimentario y no se ve. Bien. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra duda? Vamos con el tronco celíaco. Bien. El tronco celíaco, ¿a qué nivel nacía? ¿Se acuerdan? Muy bien, el tronco celíaco da varias ramas, da tres ramas, la primera de las ramas recibe el nombre de gástrica izquierda, no es la primera, en realidad lo que es, es eh, la más pequeña y es la primera extremamente de textiliza. el tronco celíaco entonces origina de la cara anterior de aorta abdominal entre l 12 y l 1 tiene un trayecto de unos 3 centímetros hasta que llega al borde superior del páncreas. O sea, yo tengo el páncreas dibujado de esta manera, así, y el tronco celíaco está, llega hasta el borde superior del páncreas. Cuando llega al borde superior del páncreas, este tronco celíaco que se divide en una rama que sigue el borde superior del páncreas y llega hasta el vaso, una rama que llega hasta el estómago y una rama que se va hacia la derecha para el hígado, o sea, la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria espléndida. ¿Se entiende? Sigue o desciende verticalmente hasta que llega al borde superior del páncreas. ¿Bien? Eso es lo que hace el tronco celíaco. Y ahí da sus tres ramas, que tienen diferentes formas. Bien. Ese tronco celíaco entonces da una rama que hace una hoz hacia arriba, levantando el peritoneo de esta manera y tiene que llegar a la curvatura menor del estómago yo tengo acá el esófago el esófago ustedes saben que se continúa con el estómago, lo vamos a dibujar así simple, el estómago y el estómago tiene perdón, una parte tuberosa, que es la tuberosidad mayor y el cardio tengo el cardia, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, ¿sí? la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor la coronaria estomática lo, o gástrica lo que hace es desde su origen dirigirse hacia arriba y hacia la izquierda y alcanzar la curvatura menor del estómago para luego dividirse en dos ramas terminales, una rama posterior y una rama anterior Caminan por la curvatura menor del estómago inmersa en el tejido que constituye el epiplor menor, o momento menor o gastrohepático. Pero antes da ramas para el esófago, ramas esofágicas inferiores, ramas cardiales y ramas tuberosas, es decir, ramas esofágicas inferiores. y ramas tuberosas siempre para el esófago y el estómago cuando se dividen las dos ramas terminales una de las ramas es una rama posterior y la otra rama es una rama anterior cada una de estas ramas da distintas ramitas que se van a meter en el órgano que son los famosos ramos cortos se van a meter en el órgano y están en forma espiralada tiene esa forma media espiralada o bien así como el, tirabido, el tirabuzón porque el estómago se llena y se vacía, se llena y se vacía, se llena y se vacía. Entonces eso hace que la arteria sea flexible y adquiere esa forma como sinuosa para poder irrigar al órgano, ¿se entiende? Y no se obstruya. Entonces, esa es la arteria gástrica gástrica izquierda o también llamada coronaria estomática que se divide finalmente en una rama anterior y en una rama posterior y anterior rama para la parte superior por decirlo del estómago y el extremo inferior del esófago. esa es una de las arterias la otra arteria que es muy importante porque irriga al hígado de la irrigación nutricia al hígado es la hepática voy a borrar un poquito esto Ay. La arteria hepática, que sería esta, desciende, desciende de esta manera hasta que llega también al polo superior, al borde superior del páncreas y comienza a ascender de esta manera hasta el hígado. Es esquemático, a ver, acá tengo el hígado. Y acá tengo, vamos a continuar El estómago El estómago, si ustedes se acuerdan Vamos a dibujar más pequeño El estómago se continúa con El duodeno, primera porción Segunda porción del duodeno Tercera y cuarta porción del duodeno Y en el centro Tengo al Páncreas ¿bien? Se entiende que se va atrás del estómago Más o menos en esa forma hay una arteria que nace de la arteria hepática Esta sería la arteria hepática Hay una arteria que nace de la arteria hepática que se llama arteria gastrododenal Esa arteria gastrododenal pasa por detrás de la primera porción del nodeno Esta es la primera porción del nodeno Pasa por detrás de la primera porción del nodeno y llega a la cara anterior del páncreas Esa arteria que es la arteria gastro Duodenal divide a la arteria hepática en dos partes una que es la arteria hepática común y otra que es la arteria hepática propiamente dicha ¿estamos? esa arteria hepática propiamente dicha da algunas ramas que ustedes tienen que conocer una de las ramas va a irrigar, vamos a imaginar que acá tengo la vesícula, va a irrigar a la vesícula. Esta arteria hepática cuando llega al hígado se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. O sea, tengo una rama izquierda y tengo una rama derecha. La arteria hepática puede dar una rama que nace directamente de la arteria hepática y va a la vesícula o puede nacer de la rama derecha de la arteria hepática y va a la vesícula. Esa rama se llama arteria psíquica y es muy importante que se la acuerden porque en la cara inferior del hígado el cirujano la busca para cortar y clampear cuando tiene que sacar a la vesícula. Entonces la busca en el triángulo que queda limitado entre el, las vías biliares y el hilo el, el del hígado que es ese surco horizontal que está en la cara inferior del hígado. Entonces es importante que se acuerden que en la cara inferior del hígado, del lado derecho, del lóbulo derecho, está la vesícula y que recibe la irrigación por parte de la arteria cística que nace de la hepática o de la rama derecha de la hepática. Eso es importante. Y hay otra rama que da la arteria hepática en ese recorrido, que es la propiamente dicha, que es la arteria pilórica o gástrica derecha, que desciende junto con la hepática dentro del epiplor menor es una arteria bastante grosera que lo que hace es alcanzar el píloro, por eso se llama pílorica. Y se divide en dos ramas terminales que son una anterior y otra posterior que se van a anastomosar con las ramas terminales de la gástrica. Esta arteria que tengo acá entonces es la gástrica derecha o pílorica que a través de sus ramas anterior y posterior se van a nastondosar con las ramas anteriores y posteriores de la gástrica izquierda entonces esta arteria es la arteria gástrica derecha o también llamada pilórica estamos hasta ahí, todo eso está dentro del epiplor menor en el epiplor menor está la arteria hepática, la arteria cística, la arteria pilórica la vena corta y los nervios ¿Sí? Todo esto, o por detrás de todo esto, está la vena porta. La vena porta se formó acá, de la reunión de la mesentérica superior con la mesentérica inferior y la esplénica en este punto. Y desde allí asciende la vena porta, ¿sí? Hasta el hígado, para darle la irrigación funcional. Y siempre está colocada por detrás, en el plano posterior. Y por delante de la porta, tengo a la arteria hepática a la izquierda, y todas las vías biliares a la derecha eso es ilio del hígado o sea, la, la, la arteria hepática está colocada a la izquierda de las vías biliares y por delante de la vena porta ¿se entienden? las vías biliares están acá a la derecha y tienen que terminar ahí en la segunda porción del dodeno ¿hasta ahí estamos? bien esta arteria gastroduodenal da varias ramas entre ellas dos ramas terminales dentro de las dos ramas terminales hay una que se va a ir a la curvatura mayor del estómago esa arteria que va a la curvatura mayor del estómago se llama arteria gastroepiploica izquierda derecha, perdón arteria, perdón, derecha gastroepiploica derecha y otra arteria que se va hacia atrás a la cara posterior del páncreas, que es la arteria pancreática duodenal derecha inferior. Y antes de dividirse, da otra arteria que también se va para atrás. Que es esa que veo ahí? Esa y esa. Esa es la arteria pancreática duodenal derecha superior. ¿Se entiende? La gastroduodenal pasa por detrás entonces de la primera porción del duodeno, alcanza la cara anterior del páncreas y se divide en dos ramas terminales la gastroepiploica derecha y la pancreática duodenal inferior derecha antes sus ramas en sus dos ramas terminales da una colateral que es la pancreática duodenal superior derecha la, la que está rama terminal es la inferior y la superior es la que da antes las dos se van a la cara posterior del páncreas porque irrigan al páncreas y al duodeno ¿estamos? ¿hasta ahí me siguieron? bien me queda una arteria que es una arteria que tiene que llegar hasta el vaso, acá, y que es la arteria espléndica. Esta arteria espléndica desciende por detrás hasta que llega al polo superior, al borde superior del páncreas. ¿Me siguieron hasta ahí? Y lo que hace esta arteria es recorrer todo el páncreas, pasar por la escotadura y por delante de la cola del páncreas y terminar dando sus ramas terminales en el vaso. Es la arteria más grosera del tronco celíaco, es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica da varios ramos, entre ellos da un ramo que irriga el páncreas. Este ramo que irriga el páncreas se llama arteria pancreática inferior o magra. Y da otra, da otras que van, eh, digamos, eh, a la cara posterior de, de, del estómago y otras regionales, pero las que más tienen que recordar es la pancreática manga y otra que alcanza la curvatura mayor del estómago para anastomosarse con la gastroepiploica del lado derecho. Y esa arteria es la arteria gastroepiploica izquierda. Entonces, en la curvatura mayor del estómago Yo tengo la anastomosis de las dos gastroepiploicas derechas e izquierdas La derecha procede de la gastrododenal, rama de la hepática La izquierda procede de la esplénica Bien, todo eso está en el interior del epiplor mayor En el epiplol menor tengo las anastomosis La gástrica izquierda con la gástrica derecha la gástrica derecha procede de hepática, la gástrica izquierda es directamente rama del tronco celíaco. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Bien, perfecto. Ahora me falta algo que aparece en este nivel, que es la mesentérica superior. Sí, no sé qué... Esta y esa. Sí, no, es que... La gastroepiploica derecha Ajá, claro. y la pancreática duodenal inferior derecha. Ajá, sí, sí, sí. Las dos se van atrás. Las dos... Ahí, la gastroodenal te da dos arterias que se llaman pancreáticas duodenales, derechas. Una es superior y otra es inferior. Ambas se van al páncreas, atrás. Y te tienen que anastomosar con dos ramas que proceden de la mesentérica inferior hasta por terminar. Me cierras la, ¿me la puerta por favor cuando pasas. Bien, ya terminamos. Ayuda.